0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. Mais uma semana agitada, de muita polêmica e muita coisa legal nos esportes americanos. Então vamos para os destaques de hoje. Na NBA...
1: All-Star Game, cheio de polêmicas, homenagens, jogadas bonitas e emoção. Kobe ainda vive no espírito de disputa dos jogadores.
0: Na MLB, jogadores do Rio Sonnáceos pedem desculpas, mas o perdão não foi bem aceito entre os jogadores da Major League Baseball.
2: Na NHL... Oi, eu sou a Lili Rodrigues e hoje eu vou contar para vocês sobre o Stadium Series 2020, o jogo a céu aberto da NHL Até já já.
3: Na NFL, após 16 temporadas dos Chargers, Philip Rivers pode ser o novo quarterback dos Colts em 2020. O entre no jogo começa agora. Basquete! E três!
0: E vamos invadir as quadras, porque a bola já vai subir e o comentarista Marcos Rogério vai nos contar o que de melhor aconteceu no All-Star Game da NBA, realizado em Chicago, terra do que é, na minha opinião, o melhor time da história, o Chicago Bulls, do Michael Jordan. Vai lá, Marcão!
1: Boa noite, amigos ouvintes do programa Entre no Jogo, da sua rádio Marca Brasil. Aqui quem fala é Marcos Rogério, seu comentarista e amante de NBA. Hoje vamos passar a limpo tudo sobre o All-Star Game, disputado na cidade de Chicago, onde apareceu o maior jogador de todos os tempos e aniversariante do dia Michael Jordan, que completa 57 anos. Começando pelo jogo das celebridades, o time Wilbon venceu o time de Stephen A, placar final 62 a 47. E o MVP foi o rapper Common. Ainda na sexta-feira, onde teve o jogo dos calouros e secundaristas dos times dos Estados Unidos contra o time do mundo, o time dos Estados Unidos venceu o time internacional por 151 a 131. Com um show de enterradas de Zion Williamson, sexta do meio da quadra de Luca Dondic, mas o MVP foi o jogador Miles Breed do Charlotte Hornets com 20 pontos, 5 assistências, 5 rebotes e 3 roubos de bola. No sábado teve o campeonato de habilidade, vencido pelo jogador do Miami Heat, Ban Adebayol, vencendo na final manta Sabonis do Indiana Pacers. Já no torneio de 3 pontos o vencedor foi o jogador Buddy Hyde do Sacramento Kings. Agora vem a polêmica, campeão do torneio de enterradas Derek Jones Jr. do Miami Heat passou despercebido pelo vice-campeão Aaron Gordon do Orlando Magic. Pode ser muita coincidência, mas esse foi o terceiro vice-campeonato de Gordon seguido, mas o desse ano foi muito injusto. As duas últimas enterradas dele foi as melhores dos últimos anos, e numa delas recebeu a nota 9 de Dwayne Wade, por coincidência. Ídolo do time do campeão do torneio de enterradas. Logo após o torneio, Aaron Gordon disse em uma entrevista que nunca mais disputará esse torneio. Agora, a cereja do bolo, o jogo do All-Star Game foi o jogo entre o time LeBron e o time De Anis Antetokounmpo, vencido pelo time LeBron no último lance, convertendo o lance livre por Anthony Davis. Fechou o placar em 157 a 155. O MVP da partida foi o atual MVP das finais 2019-2020, Kawhi Leonard, hoje do Los Angeles Clippers, com 30 pontos, 7 rebotes, 4 assistências. Kawhi leva para casa o prêmio Kobe Bryant, hoje nome do troféu de MVP do jogo mais importante do All Star Game. Com o um novo formato do jogo das estrelas, o vencedor de cada quarto levava 100 mil dólares para ser doado a uma instituição de caridade pelo capitão escolhido. No total foram doados 500 mil dólares pago a duas instituições indicadas por Lebron e por James. O momento de maior emoção foi a homenagem que Magic Johnson fez a Kobe Bryant. Magic pediu que todos no ginásio dessem as mãos por 8 segundos número 8, e esse foi imortalizado por Kobe Bryant. Teve também homenagem a David Stern, comissário da NBA por anos. Por hoje é só pessoal, espero que tenham gostado e ficado por dentro de todas as informações do All-Star Game. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e chua!
0: Valeu Marcão! O All-Star Game da NBA é na minha opinião o mais legal de todas as ligas. A competição de enterradas é muito legal. Pra mim, os dois eventos mais legais desses All-Star Games, na Major League Baseball, eu gosto muito do Home Run Derby, e no basquete, eu gosto muito dessa competição de enterradas, e também, voltando a falar do jogo das estrelas, mas eu acho que se pegar de todos os esportes, o mais legal, assim, do, dos melhores jogadores eleitos pela torcida e tal, é o do da NBA, porque é o mais plástico, onde os jogadores permitem fazer mais jogadas bonitas, não é? Como eu disse, o All-Star Game da NBA é sensacional. Ano que vem tem mais e a gente vai estar aqui para acompanhar com você ouvinte da Rádio Marca Brasil. Beisebol! Home run! simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base, strike out. É o Baseball e a Major League Baseball que estão entrando no jogo E mais uma vez, ouvinte da Rádio Marca Brasil Estamos aqui para falar da polêmica envolvendo a equipe do Houston Astros Por conta daquela história do roubo de sinais em 2017 Onde a equipe se beneficiou roubando sinais da mão do catcher adversário Nos seus jogos no Minute Maid Park, o estádio da equipe em Houston Em 2017, os Astros... Foram campeões da World Series em cima do Los Angeles Dodgers. E e foi comprovado que durante toda essa temporada e talvez até a temporada passada de 2019, eles continuaram fazendo essa falcatrua. Com a temporada regular estando apenas a 37 dias de distância e o Spring Training começando nesse final de semana... A imprensa está tendo muito acesso aos atletas e eles estão comentando o caso com os jornalistas, inclusive os próprios jogadores envolvidos na polêmica. O segunda base, José Altuve, e o terceira base, Alex Bergman, ambos do Rio Astros, se desculparam com os seus torcedores e com todos os fãs de beisebol pelas decisões que tomaram e que estão sentindo remorso pelo que eles fizeram. E querem provar em 2020. Que eles são bons jogadores. Não precisam dessa tecnologia para rebater bolas. Para se destacarem. E querem se redimir pelo que eles fizeram. Nesses anos. Nesses últimos três anos. Pelo que eles fizeram nesses últimos três anos. Mas as desculpas dadas não amenizaram os ânimos dos jogadores da Major League Baseball. Eu trouxe aqui alguns comentários de jogadores sobre essa polêmica do Houston Astros e também, por esse, e também sobre esse pedido de desculpa de alguns jogadores. O Mike Trout, do Los Angeles Angels of Anaheim, que é um dos principais jogadores de beisebol da atualidade, disse que perdeu o respeito por alguns jogadores dos Astros e que eles roubaram, e ele não concorda com a punição branda que a equipe levou, Para quem não lembra As penas dos astros pelo escândalo do roubo de sinais da mão dos catchers adversários se resumiram em suspender o técnico AJ Hint e o GM Jeff Hulow por um ano, além de multa e perda de escolhas do draft. Vale lembrar que o AJ Hint e o Jeff Hulow não podem frequentar nenhum jogo de beisebol, nada nada mesmo em relação ao beisebol durante toda a temporada de 2020 e se eles forem pegos Em mais alguma falcatrua, eles serão banidos por toda a vida Mas os jogadores que ainda estão mais revoltados e com razão São os atletas do Los Angeles Dodgers, vice-campeão em 2017 Ano que os Astros trapacearam e levaram o título O primeira base e outfielder, Cody Bellinger, concedeu uma entrevista essa semana E concorda com o Mike Trout e acha que a punição foi branda E acabou dando imunidade aos atletas Abre aspas para o Cold Bellinger. Esses caras estavam trapaceando por três anos. O Altuve roubou o título de MVP do Aaron Judge em 2017. E todos sabem que eles roubaram o nosso anel de campeão. Fecha aspas. Para quem não sabe, o Aaron Judge é o outfielder do New York Yankees. Ele estava fazendo uma temporada em 2017 espetacular. E o Altuve, que joga no Wilson acabou levando o prêmio de Most Valuable Player daquele ano. Outro ponto que ele citou foi o momento em que o segunda base José Altuve não deixou arrancar a sua camisa na final de conferência do ano passado, na final contra o New York Yankees, onde ele rebateu um walk-off home run e deu a vitória para o seu time contra um dos principais arremessadores da atualidade, o Harold Chapman. Vamos abrir aspas novamente para o Colt Ballinger. Eu não sei que o mano rebate um walk-off home run contra o Harold Chapman, leva o seu time a uma World Series e tem de dizer não arranque minha camisa, não arranque minha camisa. Vai para o túnel do vestiário, troca de camiseta e aí vem fazer a entrevista. Isso não faz sentido para mim, fecha aspas. Outro jogador que não se conforma com a punição dos astros é o arremessador do Chicago Cubs e o Darvish. Em 2017, o pitcher japonês era arremessador titular do Los Angeles Dodgers, atuando na World Series daquele ano e sendo derrotado pelo Houston Astros. aspas para o Darwich. É que nem nas Olimpíadas, quando um atleta trapassa, ele não pode ter uma medalha de ouro, mas eles ainda têm a World Series como título. Outro atleta que comentou sobre o assunto foi o Chris Bryant do Chicago Cubs, onde ele afirma que o caso dos Astros, para ele, é pior que o caso dos esteroides usados pelos atletas no começo dos anos 2000. Lembrando que vários desses atletas que foi comprovado o uso de esteroides foram banidos. E o mais notável deles e também o mais lembrado foi o Sammy Sosa do próprio Chicago Camps. Onde ele rebatia inúmeros home runs graças ao uso dessa substância. E o que disse o dono dos astros? Mesmo afirmando que ele não sabia da armação que acontecia bem debaixo do seu nariz. Ele ele disse essa frase abre aspas Nós tínhamos um bom time, nós vencemos a World Series e vai ficar por isso Declaração suspeita em ouvinte da Rádio Marca Brasil Mas lembrando que ele foi absolvido pela Major League Baseball E o que o comissário da MLB tem a dizer? No último domingo o comissário da MLB, Rob Manfred Concedeu uma entrevista a ESPN E segundo ele, não poderia punir os atletas dos Astros por conta... Que, se o fizesse, a MLB sofreria um processo da Associação dos Jogadores da Major League Baseball já que a lei que explicava o uso da tecnologia nos jogos nunca chegou aos atletas o comissário disse que ele enviou ao GM do Houston Astros o Jeff Hollow, e que ele junto com o treinador da equipe, o AG, AJ Hint não o repassar não repassar esse documento aos atletas o único que sabia era o outfielder Carlos Beltran Aquele mesmo que começou essa temporada como técnico do New York Mets E após estourar essa polêmica Ele foi mandado embora da equipe de Nova York Com isso, sem esse informativo tendo sido passado aos atletas Então ele não poderia os punir Mas convenhamos, ouvinte da Rádio Marca Brasil Se os jogadores pediram desculpas É porque sabiam que não poderiam estar fazendo aquilo Não é possível que ele está usando uma tecnologia que... usando de um artifício para trapacear no jogo ele não sabia, eu também acho, eu concordo com os atletas da MLB, eu acho que ficou muito branda essa punição para os atletas do Houston Astros. Em relação ao título de 2017 dos Astros, o comissário da Major League Baseball, Rob Manfred, disse o seguinte, abre aspas, no contexto da minha decisão original, Foi algo que eu e minha equipe discutimos e analisamos extensivamente. Isso nunca aconteceu no mundo do beisebol. Eu acredito que quando você decide ir contra um precedente, você precisa ter uma boa razão para isso. O relatório forneceu uma visão transparente sobre o que aconteceu. Nós Nós colocamos as pessoas na posição para que elas possam julgar seus próprios comportamentos. Isso certamente aconteceu no último mês. Tá, mas ó... Quando ele fala que ele tem que ter um precedente para conseguir tirar, pra tirar esse título do, dos Astros, pô, eles trapacearam. Como ele não tem esse precedente? Bom, essa história ainda vai dar muito pano para a manga. E como eu disse anteriormente, nesse final de semana teremos o início do Spring Training, a pré-temporada da Major League Baseball. Vamos começar, vamos começar a conhecer os times que iniciarão a temporada regular. Confesso que estou ansioso para ver algumas equipes, esses times são o Washington Nationals o atual campeão, que vai ser legal ver como a equipe se comporta pós o título e também após perder uma peça importante da equipe, o Anthony Rendon que foi para o Los Angeles Angels of Anaheim, outra equipe da qual estou muito ansioso para ver jogando, o New York Yankees com o novo arremessador Garrett Cole também será uma grande equipe esse ano e eu quero ver a equipe de Nova York atuando nesse Spring Training. Mas a equipe que eu estou mais ansioso para ver é o Los Angeles Dodgers. Agora com o Mookie Betts no elenco, a equipe de Los Angeles é, na minha opinião, grande favorita para conquistar o World Series de 2020. Vamos acompanhar e você estará aqui com a gente na nossa segunda temporada da Major League Baseball. No gelo Go! Calça os patins este é seu capacete Pegue seu stick Pois o está no gelo E a Lili Rodrigues vai nos trazer o que de melhor aconteceu Nessa semana da National Hockey League É com você Lili
2: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e hoje vou contar para vocês como foi o jogo da Stadium SERIES 2020. Tyler Toffoli, jogador do Kings, marcou o primeiro hat trick da história em um jogo ao ar livre e o time do Los Angeles conseguiu uma bela vitória fora de casa contra o Colorado Avalanche pela Stadium SERIES da NHL em 2020. A disputa disp- terminou em 3 a 1. A partida foi realizada no Falcon Stadium, em Colorado Springs e foi o segundo jogo ao ar livre realizado no Colorado na história da NHL. Toffoli foi a principal estrela da partida, marcando o primeiro head-trick da história da liga em um outdoor game e contando com uma grande atuação defensiva contra um time que era favorito para vencer. Apesar de um começo mais lento da partida, os Kings conseguiram impedir a correria do Avalanche, que apesar disso teve algumas boas chances para marcar. Mas Jonathan Quick estava em uma noite inspirada, encerrando o jogo com 32 defesas. O primeiro gol só sairia no final do primeiro período, quando Alexia Fallo soltou a pancada da linha azul e o disco sobrou com Toffoli livre para abrir o placar para para ele. Quick ainda pararia mais um chute, mantendo a vantagem até a segunda etapa. O segundo período foi novamente de domínio dos Kings, mas nenhuma das duas equipes conseguiu manter o ritmo ofensivo que estava tendo na primeira parte. Quick ainda faria mais duas defesas importantes em dois breakaways do Avalanche, mas finalmente, no final do período, a superioridade dos donos da casa se transformou em um gol. Depois de um bate e rebate na frente do gol, Samuel Girard teve que tentar duas vezes para conseguir empatar. A dúvida ficou entre a legalidade do tento, já que o Quick perdeu seu stick numa disputa com o um jogador do Colorado, mas o gol foi mantido. A partida mudou de cara na etapa final, com os Kings tomando a iniciativa da partida e tendo as melhores chances no começo. O goleiro Philippe Gruybert, Acabou tendo que sair do jogo depois de sofrer uma lesão no começo desse período E foi substituído pelo Pavel Franco LA continuou melhor até o final, mas o gol não saía Até que com menos de um minuto para acabar Toffoli tentou um chute de longe Mas o goleiro defendeu e no rebote o próprio Toffoli marcou Com poucos segundos para acabar O Avalanche ainda fez uma tentativa no empty net mas só abriu espaço para o terceiro gol de Toffoli, que finalizou o placar e ainda deu a vitória para os skins. A próxima edição da Stadium Series da NHL está marcada para o dia 20 de fevereiro de 2021, no NC State Carter Valley no Stadium, nome difícil do estádio da Universidade da, Colorado, da Carolina do Norte. E o primeiro time que já confirmou presença foi o próprio anfitrião da casa, o Carolina Hill Kings. É só saber quem vai aceitar esse desafio. Na semana que vem eu volto com mais NHL. Até lá!
0: Valeu, Lili! E na semana que vem ela está de volta com mais informações sobre o Rock no gelo. FUTEBOL AMERICANO! Passos de 30 jardas, corridas alucinantes, fumbles, tackles, gols e touchdowns. É o futebol americano e a National Football League que entram no jogo. E o comentarista Lucas Viagem vai nos contar o que melhor aconteceu nessa segunda semana de off-season.
3: Boa noite, meus caros, tudo bem? Com algumas franquias da NFL precisando de um quarterback com talento e experiência para a próxima temporada, um dos nomes mais visados é do quarterback Philip Rivers, de 38 anos. Ultimamente, um dos destinos mais comentados é Indianápolis. Isso porque o coordenador ofensivo dos, dos Colts, é, Nick Sirianni, trabalhou antes como assistente dos Chargers por 5 anos. E o relacionamento entre Weavers e Sirianni facilitaria essa transição. Além do head coach de Indianapolis, Frank Reich, ter um bom relacionamento com o quarterback. Após trabalhar como treinador de quarterbacks dos Chargers em 2013 e coordenador ofensivo entre 2014 e 2015. <música> Outro quarterback pode estar dando tchau para sua franquia é Andy Dalton, do Cincinnati Bengals. Geralmente, quando um time está na posição de número 1 um no draft, ele costuma draftar um dos maiores quarterbacks do colégio de futebol da última temporada. E é isso que pode estar acontecendo em Cincinnati. Especula-se que a franquia selecione o John Burrow, da LSU. E em toda a carreira, Dalton tem 31.549 jardas, 204 204 touchdowns, 118 interceptações, conquistou duas vezes a EFC Norte e perdeu as 5 vezes que jogou os playoffs na rodada de Wild Card. Se deixar os Bengals, sai de Cincinnati como o quarterback com o maior número de touchdowns na história da franquia e como o segundo em jardas passadas, ficando atrás apenas de Ken Anderson. E o Washington Redskins cortou o cornerback Josh Norman. A decisão liberou 12,5 milhões no salary cap dos Redskins, que pode ser usado para contratar outro cornerback. Em suas quatro temporadas em Washington, Norman interceptou sete passes e forçou oito fumbles. E após fechar um contrato grande em 2018 e não corresponder às expectativas, os Redskins também dispensaram o wide receiver Paul eh, Paul Richardson, e Seahawks. O jogador disputou apenas 17 jogos em duas temporadas e totalizou 48 recepções para 507 jardas e 4 touchdowns. Com essa dispensa, o time abre 2,5 milhões no salary Cap. E Miles Garrett, defensivente dos Browns, aquele que deu uma capacetada no Mason Rudolph, quarterback dos Steelers, está liberado para jogar. Ele estava suspenso desde 14 de novembro. Bom pessoal, por hoje é só. Até mais o Lucas viaja para o programa Entre no Jogo. Vai lá, Rafa!
0: Valeu, Lucas! Nós já estamos ansiosos para a próxima temporada da National Football League. Que esporte maravilhoso, que campeonato sensacional. Muitos jogos incríveis, que setembro chegue logo. Trazendo mais uma temporada da National Football League. E já que estamos chegando perto da temporada da Major League Baseball, eu quero te fazer uma pergunta aqui no momento quiz. Quantas partidas cada time da MLB joga por temporada regular? Só durante a temporada regular. Vamos lá. Letra A: 100 partidas. Letra B: 80 partidas. Letra C: 162 partidas. Letra D: 180 partidas
3: 5 segundos
0: para você responder E se você com letra C 162 partidas você acertou A temporada regular da MLB vai do final de março ao final de setembro é jogo quase todo dia muitas vezes divididos em séries de 3 ou 4 partidas. E, já que eu perguntei quantas partidas tem na temporada regular da MLB, eu quero que você responda quantas partidas existem na temporada regular da NBA. Letra A, 100 partidas, letra B, 82 partidas, letra C, 150 partidas ou letra C, 45 partidas. 5 segundos para você responder. E se você respondeu letra B, 82 partidas, você acertou. E agora eu pergunto para você ouvinte da Rádio Marca Brasil. No futebol americano, quantas partidas tem na temporada regular da National Football League? Letra A, 25 partidas, letra B, 16 partidas, letra C, 17 partidas, ou letra D, 20 partidas? Você respondeu 5 segundos para você pensar! E se você respondeu letra B, 16 partidas? Você acertou, a temporada regular da NFL é é dividida em 17 semanas, mas cada time joga 16 partidas e descansa uma semana, já que é um esporte de muito contato físico, os jogadores precisam de mais descanso do que por exemplo no beisebol, que são 162 partidas em uma temporada só. E agora eu quero que você, ouvinte da Rádio Brasil, me responda quantas partidas tem a temporada regular da National Hockey League. Letra A 82 partidas, letra B 86 partidas, letra C 45 partidas ou letra D 120 partidas?
3: Cinco segundos para você responder.
0: E se você respondeu a letra A, 82 partidas você acertou. É o mesmo número de jogos da temporada regular da NBA. Estamos encerrando mais uma edição do Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Você ficou comigo, Rafael Armando, na sua meia hora semanal de esportes americanos na semana que vem estaremos de volta com mais informações e curiosidades sobre as principais ligas dos esportes americanos, o bale, o futebol americano, o hockey no gelo e o basquetebol. Então um grande abraço meu, Rafael Armando, e dos comentaristas, Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério. Semana que vem a gente está de volta, fui!